0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el Expreso de hoy lo que vamos a hacer va a ser viajar un poquitín al futuro, concretamente al año que viene, cuando se hayan lanzado los iPhone 15. Sí, apenas <ríe> acaban de salir ya los iPhone 14 y ya estamos hablando de los iPhone 15. O sea, esto como te puedes imaginar es un no parar y más cuando hablamos de la Dynamic Island de los próximos teléfonos de la compañía. Así que espero que te hayas preparado un muy buen expreso, porque allá vamos. Y antes de empezar el podcast quiero contarte una cosa que la verdad es que estoy súper emocionado de poder contártelo, poder transmitírtelo. Bueno, tengo dos cosas a contarte. La primera es, no sé si viste ayer un poco lo que, lo que conté en mi Instagram, pero... Ya hice el anuncio oficial del curso para creadores y además que abrí la parte de preregistro. El preregistro básicamente lo que consiste es en, es en una página muy sencillita, muy pequeñita. Eh, básicamente pues para, como todavía no se ha dado tiempo como quien dice a lanzar todo el curso, está bueno, está ya en la, las, en la última fase de la parte de legal. También estamos viendo que toda la plataforma funciona correctamente y aunque inicialmente íbamos a haberlo lanzado a mediados de septiembre, ya estamos a mediados de septiembre, hemos visto que a lo mejor a retrasarlo un poquito hacia principios de octubre para que todo funcione perfectamente y no haya ningún problema de, de primer día que a ver, que lo va a ver obviamente claro que lo va a ver porque al final eh, no somos expertos en esto, como quien dice vamos aprendiendo sobre la marcha, que también es una cosa, creo que es interesante no hacer este, esta especie de experimento pero al menos estamos intentando hacerlo lo mejor posible y esta parte de pre-registro pre lo que va a servir es básicamente para todas aquellas personas que están interesadas en hacer el curso de creación de contenido y cómo poder ya no solo crear el mejor contenido con la mejor calidad, sino también cómo poder vivir de ello, ¿vale? Porque creo que eso es una cosa que muchísima gente muchas veces cuando hace un curso de este tipo se, se, se olvida y son las típicas preguntas que te encantaría hacerle a un creador de contenido y que a mí me hubiese encantado que me hubiesen contado en su día. Y entonces he intentado en este curso ser lo más transparente posible y responder absolutamente a todo. Quizás con demasiada transparencia. Ahora que estoy viendo algunos, algunos clips digo, hmm, Víctor, esto quizás es demasiado transparente. Pero bueno, mira, vamos a intentarlo mantener así, creo que es importante hacerlo de este modo, hacerlo transparente, hacerlo, hacerlo bien, como quien dice, y, y ya está. Entonces, eh, lo tienes ahora mismo, la parte de preregistro lo tienes en una web que he compartido en Instagram, y bueno, si te metes en houseofba.net, ahí lo vas a encontrar también, la parte de preregistro Y la idea es que todas aquellas personas que se pre ahora, que no tienen no tienen que pagar absolutamente nada, obviamente, o sea, simplemente es poner un email y cuando se publique el curso, te decimos, oye, ya está publicado, eh, estás interesado, no estás interesado, y además, que esto es lo importante, vamos a mandar un código de descuento. Va a ser el único descuento que haga de todo el curso. O sea, eh, ha sido una decisión un poco tal, pero espero no cambiar nunca esta decisión, eh, pero me parece que es lo más coherente con, con lo que creo. Y es que al final es un contenido de muy buena calidad, o al menos así es como yo lo veo, del cual extraes muchísimo conocimiento, y además son mis 10 últimos años de trabajo. O sea, a nivel, o sea, condensado tanto la parte de marketing como la parte de, de creación de contenido, todo condensado en un curso de unas 6 horas aproximadamente con cuatro prácticas, que además esas prácticas las vas a compartir con la comunidad, la gente te va a dar feedback, mi equipo te va a dar feedback y también yo mismo voy a estar revisando estas prácticas y dando feedback, entonces considero que hacer un descuento de todo esto, lo que haría sería simplemente devaluar el, el, el trabajo que hay detrás. Y sí que quiero, pero sí que quiero hacer un regalo, sobre todo a las primeras personas que están interesadas en él, porque al final considero que es mi comunidad más core, la comunidad que ha estado día tras día conmigo, y que no son los que se apunten por, ah, mira, este, este youtuber, este creador de contenido ha sacado este curso, sino que es en plan de Víctor al cual llevo siguiendo desde hace un tiempo ha sacado este curso y quiero eh, que me expliques entonces solo a estas primeras digamos esta primera remesa es la que voy a hacer este descuento pero porque no me parece un descuento me parece un regalo y me apetece, me apetece hacerlo sobre todo como un... gracias gracias de verdad por haber estado todo ese tiempo conmigo entonces bueno simplemente lo dejo ahí eh, registrate si te apetece si no te apetece pues no pasa nada y ahora ya sí que sí la actualidad ah perdona te dije que había dos cosas no esta es la primera cosa que quería contarte la segunda de cosa que quiero contarte es que seguramente lo que hagamos es convertir Expreso expreso con Víctor, este podcast ¿vale? Además de que sea un podcast diario, también vamos a hacer una newsletter, una newsletter súper cortita ¿vale? O sea, estoy dándole un bollón de vueltas, ya he hecho una pequeña encuesta, la gente parece ser que está muy interesada, pero también me interesa saber mm, tu opinión así que déjamelo si quieres en, en comentarios en Twitter a ver qué opinas. La idea es muy simple ¿vale? O sea, la idea no es trasladar exactamente lo que es... Eh, Um... Mm -hmm. Expreso con Víctor, ¿vale? No es trasladar al 100% este formato, el formato podcast, sino recoger las noticias que sí que tratamos en el podcast y que sea muy parecido al, al texto que, que suelo tener, pero orientado mucho más a qué es lo importante de esta noticia. Sin yo irme por los cerros de Úbeda como me suelo ir habitualmente, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esta noticia? Porque tienes que tenerla en cuenta. Siguiente noticia. Y hacer como tres entre tres y cinco noticias que sean importantes para que pueda seguir el hilo de la actualidad tanto en tecnología como en cultura digital. Me parece um, guay, lo que pasa es que, a ver, también yo lo pienso desde esta perspectiva, ya sé, que quizás son demasiados impactos de Víctor, quizás vas a terminar de mí hasta las narices, y vas a decir, mira Víctor, quédate ya, es que eh, no te soporto, o sea, estás en el podcast con expreso estás, bueno, con café no, pero lo voy a retomar, que no es otra cosa, <ríe> es que me fuerte todo esto. Eh, con los vídeos de YouTube, eh, con la newsletter semanal, ¿ahora quieres hacer una newsletter diaria? O sea, que me estás contando? Bueno, de lunes a viernes, ¿vale? Los fines de semana es la de, es la de Café con Víctor Y... Um no sé, es, quizás es un poco locura yo creo que sí que se puede hacer, además que contaría con ayuda, lo cual está muy guay y, y ya está, pero bueno, a ver qué opinas tú déjamelo en comentarios y ya está, llevo seis minutos sin parar de hablar, eso se parece a uno de mis audios de Whatsapp, vale y ahora ya sí que sí, vale eh, yo creo que alguien nos tenía que haber avisado de que este 2022 iba sí a tener este ritmo tan frenético como está teniendo, y aunque solo estamos, eh, o, bueno mejor dicho, solo, solo hemos dado unos pequeños pasos no desde que el iPhone 14 ha salido y está por fin en nuestras manos y la primera noticia del día nos lleva ya al iPhone 15, lo cual es un poco locura y es que da la sensación de que esta velocidad frenética en la que estamos metidos es es, too much, es demasiado, pero creo que es interesante lo que te voy a contar. Ahora ya vamos a hablar muy en serio, ¿vale? Porque aunque la noticia nos lleva al iPhone 15, la verdadera estrella de la información o de la característica de, de la información que, 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 se está, de la que se está hablando, que es sobre la Dynamic Island, que es la gran novedad del iPhone 14 Pro, y um, que como te digo, también es una eh, característica de la cual hemos hablado bastante en la newsletter de esta semana, la de Café con Víctor, que tuviste que haber recibido que tuviste que haber recibido anoche eh, o si vives en España pues probablemente la hayas recibido esta mañana, pero bueno ahí hablo bastante de la de Dynamic Island y obviamente también eh, en el vídeo que publiqué el otro día. Bueno pues la nueva herramienta vale que ha convertido el, el mítico y controvertido noche en un viaje al futuro podría implementarse en todos los próximos teléfonos de Apple que lance el año que viene. Eso es al menos lo que han publicado todos los medios estadounidenses a día de hoy ha sido esta información. Y es que la Dynamic Island lo que haría, sería integrar las pantallas de toda la gama de iPhone 15 tiene muchísima lógica. El dispositivo además saldría en 2023 pero no solo eso, los rumores que presiden además medios como The Verge también hablan de que la tecnología de la pantalla ProMotion de 120 Hz también llegaría a los iPhone más asequibles. Tiene muchísima lógica, de hecho todavía no he publicado el vídeo del iPhone 14 pero una de las cosas que me quejo es que no tiene ningún sentido que ahora mismo estamos pagando lo que estamos pagando por un iPhone y tenga una pantalla de 60 Hz. Eh, me parece que es como, si sí, está muy bien, es un dispositivo muy interesante pero que Creo que se puede pedir un poquito más, ¿vale? Y me parece que, bueno, pues 2023 ya va llegando la hora de al menos tener los 120 Hz en toda la gama, y me parece también muy lógico que se cree esa eh, unif unificación otra vez entre lo que es una misma familia de dispositivos, porque esta familia de iPhone 14 es rarísima ahora mismo. Eh, es que más bien me da la sensación, esto es una cosa que te estoy adelantando de la review que voy a publicar mañana, la del iPhone 14, pero me da la sensación de que más o menos han sacado un iPhone 13S y un iPhone 14 Pro entonces ahora mismo estamos como huérfanos de una gama de entrada o sea es la sensación que me da eh, pero bueno mañana lo voy a desarrollar muchísimo más en el podcast vale o sea en el podcast en, en el vídeo es un dispositivo muy bueno ¿eh? el iPhone 14 aún así pero que bebe demasiado del iPhone 13 y eh, más cosas que te quería contar hoy, es que la verdad es que estamos yendo a, a toda leche eh, lo de la pantalla promotion, vale, a los iPhones más 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 económicas eh, las las más, más económicas podrían podrían algunos de ellos verlo en 2024 según informan en estos medios lo cual me llama bastante la atención de que ya se esté hablando de 2024 pero bueno, como te comentaba eh, en además la newsletter que, que te habrá llegado al correo hace nada, lo más interesante de la dinámica island no es tanto la revolución que resulta sino que me resulta más interesante la integración sutil y también muy elegante entre lo que es hardware y software y obviamente me estoy refiriendo al provecho que le pueden sacar muchos otros desarrolladores a crear aplicaciones que utilicen esta dinámica island de o sea desde funciones más lúdicas a aplicaciones más prácticas eh, lúdicas estaba pensando por ejemplo en lo que ha hecho apolo que es un cliente de reddit donde tienes ahora una tienes un gatito un gatete ahí que puede vivir en toda dinámica adelante y me parece súper cute es muy mono y cosas más prácticas como por ejemplo controles musicales o cosas de este tipo y bueno, la, la Dynamic Island ha llegado, pues básicamente para revolucionar la manera en la que tenemos de interactuar con, con nuestros iPhones y darle una nueva perspectiva a lo que es la multitarea dentro del iPhone. Y no voy a dejar Apple ni los nuevos smartphones porque tengo que hacerme eco de los primeros problemas asociados al producto a un producto estrella. Y me estoy refiriendo al iPhone 14 Pro y también a la versión Pro Max, ¿vale? Porque tal y como he podido leer en Five Mac, ciertos usuarios, yo personalmente lo acabo de probar y no lo he conseguido replicar vale pero sí que ciertos usuarios que disponen de, de la gama alta del iphone 14 han reportado algunos problemas y en este caso lo que estoy hablando es de un error asociado con la parte de la cámara porque según informan eh, 95 mac algunos usuarios dicen que cuando abren la cámara en una aplicación de terceros, Snapchat, TikTok, Instagram, hay como un movimiento como súper raro en la lente, ¿sabes? Como que de repente todo está como hipermovido y el resultado de esa vibración que produce la cámara del iPhone 14 Pro Max se traduce en imágenes y fotos muy borrosas. Según cuentan en The Verge, el error no afecta directamente a la cámara del iPhone 14, no es del iPhone 14, sino que estaría provocado por el por el software de estas aplicaciones y de confirmarse esto vale, lo que sucedería es que Instagram, Snapchat y TikTok tendrían que lanzar una actualización para estos modelos de iPhone de todos modos ya te digo, o sea, tengo aquí los, los dos iPhones, tanto el Pro como el Pro Max, he hecho los, los, los test y yo no he conseguido replicarlo pero ya simplemente con que hay algunos usuarios que si les esté sucediendo me parece que es un tema interesante o importante mejor dicho, como para decir hey, espera a ver, ¿qué está sucediendo? voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? ahora para introducir al sponsor y voy a continuar con tres noticias más que las voy a intentar pasar de una forma mucho más rápida pero me parecen muy interesantes también Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app me estaba dando cuenta de lo rápido que estoy yendo en el podcast y digo, qué bonito es tener la voz bien, ¿eh? O sea, cuando ya uno está recuperado de la voz, que puede empezar a hablar y hablar a hablar. A ver, te voy a decir una cosa, lo siento muchísimo sin este podcast, sin el episodio de hoy, además me estoy extendiendo más de lo necesario, pero ahora mismo es que no hablo con nadie, o sea, él hoy eh, se ha ido unos días a, a Madrid, vuelve en nada, eh, y mmm, como estos días han sido de tantísimo trabajo, estoy hablando básicamente yo solo con las paredes, o sea, ya incluso esta Siri está harta de mí, está en plan de mira Víctor Quédate ya sabes no está cuánto Entonces ha sido coger el, el, el micrófono Para hablar y ha sido como pues venga ala, Al lío Total, que como te decía, vamos a dejar Cupertino, ¿vale? Y nos vamos a ir directamente a Japón porque toca hablarte de Sony en general y de Playstation en particular. No sé si recordarás que en el episodio publicado del pasado jueves hablamos del State of Play. Bueno, pues en este evento online de la edición de juegos de Sony, pues sirvió para adelantar un par de títulos que llegarían al nuevo visor de realidad virtual de Playstation 5. Y entre ellos está Star Wars Tales from the Galaxy's Edge y también hay otro que se llama DEMEO, que es un un título de estrategia. Bueno, pues pocos días después de anunciar estos nombres, hemos recibido malas noticias por parte de Sony, porque a través del podcast oficial de Sony publicado en el Precision Blog ya sabemos que estos juegos de playstation VR no van a ser compatibles con PS VR 2 y es que el titular lo hemos conocido porque en Joe Podcast el presidente señor de la, de la plataforma de, de Experience de Playstation se ha encargado de confirmarlo para la compañía Playstation VR 2 está diseñada para ofrecer una auténtica experiencia de nueva generación de realidad virtual y las palabras del directivo apuntan a las opciones avanzadas del próximo dispositivo de Playstation en concreto a los controles por feedback háptico y también gatillos adaptativos y al rastreo del visor. Todas esta, toda estas implementaciones hablan de una nueva generación para Sony, por lo que han optado para separar eh, los títulos de PlayStation VR original del nuevo gadget. Perdona, antes he dicho que no iban a estar compatibles para PlayStation VR 2, ¿no? Perdón, eh, me he confundido. Es, no van a estar dispo disponibles para el antiguo casco de realidad aumentada, el de Precision VR, y sí que van a estar disponibles para VR 2, ¿Vale? porque se van a enfocar únicamente a las nuevas funciones, perdona eso es, eso es lo, lo que quería decir, y, y bueno, cambiamos drásticamente de tema, porque ahora toca hablar de una aplicación que está siendo, o pues, está de moda, que es BeReal, y es que la aplicación vuelve a ser noticia desde el final Financial Times, eh, ya están hablando incluso del futuro de la red social de, um, bueno, pues que lo está petando muchísimo, y es que al parecer siempre y cuando no se convierta la nueva Clubhouse y acaba en el olvido, BeReal podría añadir funciones de pago el año que viene mientras las plataformas de la competencia como Instagram y TikTok ya están perfilando un poco sus herramientas similares para parecerse a BeReal la compañía francesa estudia el siguiente paso y es que según han podido saber desde este medio, B-Real quiere monetizar parte de su funcionamiento y todo comenzaría con la incorporación de un apartado premium dentro de, lo, dentro de la aplicación y siguiendo con la información que se está manejando desde Financial Times, tampoco descartan anuncios dentro de la aplicación, pero actualmente ni no nada. Y aunque esto no es el principal objetivo, menos mal, de hecho lo contemplan como la última opción. Y en la actualidad, B-Real tiene más de atención 15 millones de usuarios activos diarios y si comparamos esta cifra con la que disponían hace poco más de un año, la diferencia sabéis mal, y es que en 2021 apenas tenían 10.000 usuarios, y ahora la verdad que tenía 15 millones pues está creciendo muchísimo. Según el Financial Times la versión premium dentro de esta aplicación sería muy parecida a la que puedes encontrar actualmente en Discord, es decir, una tarifa mensual por recibir una serie de ventajas sobre el resto de usuarios, pero no sería una cosa que fuese en plan rayo como locura Y bien, acabamos con el lanzamiento que, que conocemos anoche y es que el nuevo teléfono de asus el rock phone 6d ya es una realidad o lo que es lo mismo es el nuevo dispositivo de la marca orientado a los usuarios que buscan un teléfono que esté 100% orientado al sector del gaming y en líneas muy generales lo que ofrece este nuevo teléfono de asus es una experiencia de doble pantalla batería casi infinita de 6000 miliamperios para jugar casi todo el día y una gran novedad y es que eh, lleva un sistema de refrigeración muy curioso. Siguiendo con las prestaciones de este nuevo ASUS Rock Phone 6D, lo que tenemos es un panel AMOLED de 6,78 pulgadas y una resolución Full HD. Plus. Una tasa de refresco de 165 Hz, alucinante, 1200 nits. Y como te decía, una segunda pantalla en la parte trasera. Esto es casi como muy gimmick, pero bueno, es curioso. En la que vamos a poder dedicar eh, a poner notificaciones y otro tipo de, de aplicaciones no relacionadas con los videojuegos. Pero bueno, es interesante porque cuando das la vuelta al teléfono pues se pueden aparecer ahí como tus notificaciones de Instagram y todas estas cosas además Asus ha perfilado un smartphone que tiene 16 GB de RAM dentro y el procesador Dimensity 9000 que es de Mediatek y respecto al apartado fotográfico la compañía ha integrado una cámara principal de 50 megapíxeles con uno de los últimos sensores de Sony el IMX 766 además también tiene una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles y una cámara macro de 5 megapíxeles y obviamente una cámara para selfies de 12 megapíxeles con el sensor de sony el 663 además en este caso cuánto cuánto va a costar el teléfono pues el precio recomendado está muy cerca de los 1000 de los mil euros perdona 900 creo que creo recordar que eran 999 eso te lo estoy diciendo de memoria en fin, la verdad es que el teléfono tiene muy 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 buena pinta, pero claro, lo veo más casi, o sea, para mí la sensación cuando lo he visto ha sido como, wow, esto parece más una consola con opciones de realizar llamadas y con opciones de realizar mmm, fotos más que eh, un teléfono en sí. Me parece muy curioso esto. En fin, y hasta aquí todas las novedades que tenía que contarte hoy lunes, 19 de septiembre del 2022. Eh, alucinante, aunque tendría que decir casi más bien 2024, porque las noticias de las que estamos hablando son para dentro de unos cuantos años, en algunos casos. En fin, hasta mañana, y como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.